0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil adabin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi kareem Wa ala alihi wa wa dhiyatihi wa ummatihi ilayahu bidin wa ba'du Faya ibadallah umsi nafsi wa iyaakum bitaqwa Allahi faqad fazal muttaqun Fala tamutunna illa wa antum muslimun Fala ta'ala Ya ayyuhalladzina aamanuuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, apa kabar? Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program Aqsa Al-Qur'an Sunnah Solution. Dan seperti biasa kita awali jumpa kita di malam yang insya Allah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bermohon bersama kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah berkenan menerima seluruh amal ibadah yang telah kita tenun lelah Sampai dengan malam Jumat ini Dan semoga seluruhnya diikhlaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita berdoa khusus untuk saudara-saudari kita Yang belum berislam sampai dengan malam hari ini Semoga Allah tanamkan kekuatan dalam jiwa saudara-saudari kita untuk bisa berkomitmen, berislam, bersyahadat sebelum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bermohon kepada Allah semoga Allah mengangkat setiap musibah, khususnya berbagai penyakit yang mungkin diderita terkait dengan wabah virus COVID-19. Dan untuk itu, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Allah mudahkan setiap bahasan yang akan kita kaji yang dengan itu memberikan pemahaman luas dan diberikan bimbingan untuk mengamalkan apa yang telah kita pahami Insyaallah, teman-teman sekalian di pertemuan ini kita akan coba lanjutkan kembali pembahasan tentang pendalaman makna ayat-ayat Al-Quran dan juga terkait dengan penjelasan Rasulullah SAW dalam keterangan hadis dan sunnah-sunnah beliau kita telah sampai di pertemuan lalu pada surah Al-Baqarah di ayat yang ketiga telah kita tuntaskan, dan kini insyaallah kita akan masuki ayat yang keempat di Surah Al-Baqarah. Sebelum kita bacakan ayatnya dan kita sambungkan dari pembahasan yang pertemuan lalu, saya coba mengingatkan dulu bahwa pembuka Surah Al-Baqarah memberikan gambaran kepada kita tentang anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa. Yang khusus diberikan pada golongan orang-orang yang bertakwa Di antara keistimewaan itu Allah akan berikan satu pedoman kehidupan yang disebut dengan hudan Orang-orang takwa disebut dengan muttaqin. Maka di ayat kedua Allah khususkan pedoman kehidupan ini untuk memberikan anugerah spesial pada orang-orang takwa dengan kalimat hudalil muttaqin. Ketika orang-orang takwa memeroleh seluruh pedoman kehidupan ini dan dijalankan dalam hidupnya, maka Allah akan anugerahkan di antara bentuk hudan ini kemudahan dalam setiap aktivitas yang dijalani. Karena itulah, Allah berikan jaminan pada orang yang bahkan baru mencoba meningkatkan takwa, memberikan jalan kemudahan dari persoalan yang tengah dilalui. (Quran, Surah ke-65, di awal, di akhir ayat kedua, di awal ayat ke-3) Siapa yang mencoba meningkatkan taqwanya kepada Allah Maka Allah akan memberikan jalan keluar Kemudahan, solusi dari setiap persoalan yang dihadapi Bahkan rezeki akan dihadirkan, didatangkan oleh Allah Dari sisi yang tidak dia duga Pun demikian Orang yang mendapatkan pedoman, petunjuk kehidupan dari Allah dengan mencoba meningkatkan takwanya sehingga menjadi orang-orang yang bertakwa akan diberikan kebahagiaan dalam setiap titian kehidupannya entah sebagai pribadi entah peran di kehidupan dalam rumah tangga apakah anak, apakah suami istri, ayah, ibu sampai kakek, nenek. di Quran surah Al-Baqarah di akhir ayat 189 tingkatkan takwamu kepada Allah supaya engkau bahagia pun demikian orang-orang bertakwa akan mendapat penambahan pengetahuan di akhir ayat 282 di surah al-Baqarah wa dan tingkatkan takwamu kepada Allah maka dengan itu Allah akan mengajarkan kepadamu tambahan pengetahuan dan kemuliaan-kemuliaan lainnya yang telah kita uraikan detilnya kemudian jika anda bertanya seperti apa kita bisa mendapatkan itu semua dengan cara apa kami bisa mendapat bimbingan supaya menjadi insan yang bertakwa, maka diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, instrumennya setidaknya diawali dengan tiga bagian utama. satu adalah amalan hati yang kemudian digambarkan dengan keimanan yakin tanpa ragu terhadap semua hal terkait dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala alladzina yu'minuna bil ghaib yakin dengan Allah yakin dengan setiap ketentuan Allah Subhanahu wa taala sekalipun belum tampak dalam pandangan kita kemudian yang kedua keyakinan itu diwujudkan dalam bentuk amalan fisik seperti telah kita uraikan wa yuqimunas shalah Kemudian yang ketiga juga mengupgrade kualitas takwa kita dengan menggunakan amalan harta. Wa mimma razaqnahum yun siqon. Kita telah uraikan ketiganya secara lengkap sampai pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan masuki instrumen yang keempat yang menjelaskan kepada kita bagaimana caranya menguatkan iman tadi menunaikan salat dengan benar dan belajar dari orang-orang dulu yang telah menunaikan salat kemudian mendapatkan anugerah dari Allah karena peningkatan takwanya tadi. Ini yang paling menarik. Jadi Allah itu memberikan pembuka di awal, ini kamu tingkatkan salat. Ya, lantas nanti rinciannya akan diberikan detail. Nih orang dulu pun salat. Ya, ketika mereka kerjakan salat seperti ini hasilnya ada yang mendapatkan rizki berupa keturunan, misalnya meminta dalam solat. Ada yang masalahnya dituntaskan ketika dia solat. Ada yang diberikan kemudahan lewat jalur solat. Nanti Allah akan rinci dalam uraian-uraian ayat-ayatnya bagaimana perintah itu disampaikan, kemudian diberikan contohnya, dan memberikan kepada kita jalannya untuk mengikuti itu melalui ketentuan yang dijelaskan oleh Rasulullah. SAW. Pun demikian dengan amalan infak ya. Rinciannya seperti apa Gambarannya bagaimana Seperti apa ditemukannya Jadi di ayat yang keempat ini Akan diuraikan kepada kita Instrumen takwa yang keempat Sekaligus menjelaskan rincian Secara umum dari turunan Tiga instrumen yang pertama Baik itu amalan hati, amalan fisik Pun demikian dengan amalan harta Kita baca kemudian Ayat yang keempat karena ini hukumnya akan diikutkan pada instrumen yang sebelumnya sebagai bagian dari ciri kuat, Maka Allah buka ayat yang keempat ini dengan menggunakan huruf waw. Wawnya ataf, ataf itu adalah satu alat dalam kaidah gramatikal bahasa Arab yang berfungsi untuk mengikutkan hukum pada hukum sebelumnya yang berfungsi mengikutkan satu keterangan yang akan disampaikan diikutkan pada keterangan sebelumnya. Jadi kalau ayat yang ketiga menerangkan tentang instrumen takwa ya, ketersambungan dengan Al-Baqarah yang keduanya Siapa al-muttaqin? Yaitu Alladina bil-ghaib wa yuqimuna Siapa lagi? Wa pakai wa untuk mengikutkan dan yang berikut ini. Ya. Siapa yang berikut itu kita bacakan? Wal ladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila murobilik wa bil Baik, kita cuba tuliskan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sambil kita bergerak, kita mantapkan hati, niatkan ikhlas supaya Allah memudahkan apa yang kita pelajari insyaallah. Saya coba tuliskan dulu ya. Di sini ada instrumen ya, takwa. Pertama, ada amalan hati, kan? Amalan hati wujudnya adalah iman ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh ketentuan yang Allah tetapkan, sekalipun belum tampak dalam pandangan kita, belum terjangkau oleh hati kita. Jadi, ingat ya, ingat rumusnya: kalaupun belum terjangkau oleh akal, oleh nalar, iman dulu. Ya, jadi bukan dipaksa, iman mengikuti akal, bukan akal tundukkan oleh iman, karena memang iman ini statusnya lebih tinggi dibandingkan dengan akal. Ya, awas, ya, iman itu punya sisi yang luas, tiada batas, akal karena termasuk komponen fisik tubuh kita. Itu dia punya keterbatasan, seperti sifat manusia yang punya batas. Contoh, ya. Akal itu kan bagian dari wujud fisik, instrumen fisik, seperti halnya telinga, seperti halnya mata. Baik, bukankah mata kita saat memandang punya batasan? Yang dekat terlihat besar, semakin menjauh semakin kecil, semakin jauh lagi semakin tak kelihatan. Ditutup tak nampak sama sekali, ya. Ya. Adi Hidayat tertutup oleh papan tulis. Maka tidak akan nampak dalam pandangan, kan? Baik, sosoknya. Pun demikian, telinga kita jika terdengar bunyinya, ya terpantul ke telinga kita, terdengar dekat dengan kita, kencang. Semakin jauh, semakin kecil suaranya. Semakin jauh lagi, semakin tak terdengar punya batasan. Jadi kalau mata saja punya batasan, Telinga pendengaran punya batasan, lantas kenapa pikiran kita tidak pingin punya batas? Jelas ya? Jadi kalau misalnya, mohon maaf, mata harus ada batasan, telinga punya batasan, kenapa akal kita tidak ingin punya batas? Jelas. Jadi ketika akal tak mampu menjangkau sesuatu, jelas bukan karena tidak logis, karena keterbatasan. Saking logisnya, belum sampai kepada akal kita. Karena itu tundukkan dulu akal, ikutkan kepada iman. Nanti dengan iman akan dibimbing akal untuk memahami apa yang belum terlogikakan itu. Apa yang belum terpahami oleh pikiran itu. Jelas ya? Baik, begitu caranya. Saya ilustrasikan seperti ini. Ada sinar mentari kan. Siang itu kan terik sekali, panas gitu. Nah, sinarnya kelihatan nggak? Nggak kelihatan langsung kan oleh mata. Ya ingat, yang kita lihat itu benda karena pantulan sinar. Sinarnya nggak kelihatan. Ya, apakah dengan tidak kelihatan itu sinarnya tidak ada? Tidak Saking jelasnya sinar Tak nampak dalam mata Kita membutuhkan pantulan untuk mengetahui adanya sinar Ya, Tapi kan kita yakin Nah itulah iman Jadi kadang-kadang Sesuatu yang belum tampak logis Bukan berarti tidak logis Jelas ya? Tapi boleh jadi Keterbatasan akal itu yang menuntut kita mengimani dulu Baru akal ikut Paham? Ya, teruskan Dua untuk melatih amalan hati ini Dalam wujud peningkatan iman kepada Allah Dan segala ketentuannya Nanti ada amalan Yang sifatnya fisikal Amalan fisik Wujudnya salat ya, Wayıqimunas salat Karena itu salat Menjadi ukuran keimanan seseorang Semakin Semangat salatnya Semakin menunjukkan imannya kuat Jelas? Maaf Semakin tidak semangat sholat, malah sholatnya semakin menunjukkan imannya lemah Ini penting, jadi kalau ingin mengukur parameter iman Lihat salah satunya di amalan fisik, itu standar sekali Karena itu keadaan kita dalam menunaikan sholat akan sangat terkait dengan kekuatan iman Yang dampaknya pada keadaan hati Ya, Hati ini kan sumber dorongan pada sifat-sifat, baik buruk ataupun baik Dorongan pada kebaikan disebut takwa, dorongan keburukan disebut fujur namanya. Jelas? Ya, sumber utamanya nafsu, dorongannya disebut fujur. Karena itu di Quran surah ke-12 ayat ke-53 Allah menyebutkan Wahai Muhammad, ubahlah wa nafsi. Innan nafsa, la amarah bisu Sungguh, nafsu itu la amarah memerintahkan bisu kepada keburukan. Saat nafsu, ya, dari hati yang bagian buruk ini memperintahkan kepada yang buruk, ya, amarah bisu. Maka rambatannya disebut fujur. Jadi, kalau mengalir ke mata, itu rambatannya disebut fujur. Ya, Quran, Surah ke-91, Ash-Yams, ayat 7-10. Wahai Muhammad, wa sawah, fa'alamah. Fujur, ya, fujur halwa takwaha. Jadi rambatannya disebut dengan fujur. Begitu masuk ke mata melotot, nah itu su, namanya. Ya, masuk ke lisan, lisan meracau itu su, namanya. Masuk ke tangan, tangan tanpa kondel memukul su, namanya. Jamaknya syi'at. Ya, kalau kita ingin bertobat tarik lagi kembali ikan Ya, taba. Quran surah keempat An-Nisa ayat 17 belas. Innaat taubatu ala Allahil laathina yamaluna su'a. Bijah halatin, thumaya tubuh nami karib. jamaahnya disebut dengan syi'at. Nah, sebaliknya dorongan pada kebaikan itu jiwa takwa. Jadi kalau nafsu mengarahkan kepada lawan yang negatif tidak baik, takwa mengarahkan pada yang positif. Di sini ada jujur, di sini ada dusta. Sekalipun orang berkata tidak ada dusta di antara kita, tetap potensi dustanya akan ada. Jelas. Di sini misalnya ada taqwa, di sini ada sombong. Ini saling mempengaruhi. Nah. Ini karena ada dalam hati, ini harus dilatih bagaimana yang positif takwa menundukkan yang negatif, yang fujur. Sehingga nanti berubah fungsi yang fujur ini alih-alih mengajak kepada keburukan menjadi katalis supaya yang baiknya muncul. Jadi, memahaminya Allah tidak menciptakan sifat buruk ini misalnya bohong bukan menjadikan kita sebagai jadi pembohong, bukan. Nanti fungsinya akan berlatih supaya melatih yang jujur ini muncul. Ya? Sombong diciptakan untuk melatih Yang rendah hatinya muncul Jadi otomatis Begitu kita takwanya cepat naik Maka semua yang buruk-buruk yang terlihat Itu akan menjadi katalis supaya yang baik terus naik ya, Melihat satu keburukan Oh berarti saya tidak boleh begini Nah itu yang terbaca jiwa takwanya unggul Bagaimana melatih amalan ya, Supaya keadaan yang di hati ini Cepat naik yang positifnya Yang negatifnya turun Salah satunya dengan sholat Ini amalan utamanya Amalan fisik Jadi perhatikan kaitannya dengan menunaikan amalan fisik, ini menunjukkan bahwa parameter iman itu diukur. Semakin semangat, semakin kuat. Semakin menurun, semakin lemah. Kalau ini kuat, maka dampaknya kepada keataan hati akan bersih. Karena bersih ini, maka yang terdorong nilai kebaikannya. Itu yang disebutkan isyaratnya di Quran surah ke-29, ayat ke-45. Utsluma uhyya ilaihka minal kitab wa'akimis Baca, pelajari, pahami apa yang diwahyukan kepadamu Muhammad S.A.W. Ya dari ketentuan-ketentuan dalam kitab Allah. Setelah paham, waqini solat. Tunaikan amalan salat. Jadi, pelajari dulu bacaan salat, Pelajari gerakan salat, Pelajari hikmahnya. Sehingga anda khusyuk menunaikannya. Kalau sudah bisa demikian, inna solatatan anil fahsyai wal mungkar. Sungguh, jika anda menunaikan salat dengan benar, salat itu akan mencegah dari potensi perbuatan keji dan mungkar keji dan mungkar diwakili oleh nafsu. Nafsu tadi ada dari bagian salah satu hati yang pancarannya disebut dengan fujur. Jadi kalau sholat kita bagus, ini potensi nafsunya diarahkan kepada yang baik-baik, faksa dan mungkarnya kemudian bisa ditekan. Jelas korelasinya. Paham sekarang ya? Baik. Kemudian selanjutnya ada amalan yang ketiga sebagai bagian dari instrumen takwa, yaitu amalan harta untuk mengupgrade upgrade ya, keadaan Takwa kita supaya bisa meningkat dengan level yang lebih tinggi Ini contohnya infak Dan ini telah tuntas kemudian Kita jelaskan dalam pertemuan yang lalu Semakin Anda bisa mengeluarkan bagian dari harta Ini menunjukkan bukan sekedar iman kuat dalam batasan fisikal Tapi Anda telah masuk level yang istimewa Yang bahkan mau berusaha Untuk menunjukkan peningkatan takwa dengan cara yang tidak biasa Orang sholat itu biasa, karena semua orang bisa menunaikannya. Karena menunaikan ibadah fisik, yang penting punya bekal fisik. Awas, ukurannya bukan terlihat sempurna ada organ. Tidak. Begitu Anda bisa menunaikan, tak bisa berdiri, Anda duduk. Tak bisa duduk, Anda berbaring. Ya, seperti pernah saya jelaskan. Anda bisa sholat, maka sempurna nilainya. Jika memenuhi rukun dan syaratnya. Tapi harta tidak demikian. Tidak semua orang bisa beribadah dengan hartanya. Ini butuh perjuangan dulu, butuh ikhtiar dulu. Karena itu di pertemuan lalu, saya sampaikan apresiasi yang diberikan oleh Allah, baik berupa bonus dunia ataupun pahala akhirat, itu sifatnya berlipat bahkan minimal standar sampai 700 kali lipat dibandingkan sekedar ibadah fisik yang dalam tanda petik terlihat seperti sedikit 10 kali dari apa yang dikerjakan. 10 kali, itu pun nilainya sudah banyak. Apalagi meningkat kepada amalan, Harta. Kemudian, nah ini yang kita bahas, yang keempat, ini yang paling menarik sekaligus unik. Disebut menarik karena ini menjadi instrumen takwa yang keempat yang levelnya lebih tinggi dibandingkan 1, 2, dan 3. Dan saat yang bersamaan, jika Anda bisa mendalami bagian yang keempat ini sekaligus di situ ada penjelasan bagaimana memaksimalkan amalan satu, amalan 2, plus amalan 3. Ini yang paling luar biasa ya Karena itu levelnya ditempatkan lebih daripada Satu, yang dua, dan tiga Kenapa? Karena amalan yang Keempat ini, yang pertama Teman-teman sekalian, fokus baik-baik Ini bisa memberikan Jalan keterangan Detil dari amalan satu, dua, dan tiga Kalau mau meningkatkan iman Bagaimana caranya? Di empat dijelaskan Kalau mau menunaikan sholat dengan benar Please contoh orang-orang dulu Bagaimana caranya? diempat empat didetilkan pun demikian bagaimana kalau saya ingin Bukan sekedar infak Cara mendapat infaknya Cara berikhtiarnya Cara kemudian mempercepatnya Cara mengeluarkannya Ada di yang keempat Jadi kalau Anda bisa mengerjakan amalan yang keempat Secara otomatis Kalau benar mengamalkan yang keempat ini Satu, dua, tiga Semua akan ikut secara otomatis Jika diikhtiarkan seluruhnya Apa amalan yang keempat? Instrumennya Wa diikutkan Wa yuminuna bima unzila ilaih ya saya hapus dulu walladzina والذين... bismillah walladzina yuminuna nah ini bima unzila ilaih unzilan ilaih saya cukupkan sampai di sini dulu untuk bisa mempermudah pembahasan kemudian kita teruskan kepada bagian ayat yang lainnya ya sebagai ketersambungannya perhatikan pelan-pelan instrumen yang keempat bagian pertama untuk memudahkan bahasan, waladina dan termasuk instrumen takwa ingat ya cara menerangkannya dan termasuk instrumen takwa wau nya ya ya huruf uh, ya mabdin lahum mabni alamatnya tetap dalam keadaan fathah ya kemudian tidak punya tempat dalam perubahan ya maksudnya hidamahla lahum Arab dia tidak bisa berubah. Tidak bisa wi, tidak bisa wu, tetap wa, ya. Sampai kiamat kurang dua hari, kurang sehari, sampai kiamat, sampai pulang kita kepada Allah, tetap wa, ya. Harakatnya tetap fathah, tidak akan berubah jadi wu, tidak akan berubah jadi wi, ya. Tetap wa, jelas ya? baik. Dan mengikutkan hukum informasi yang akan disampaikan pada sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya membahas tentang instrumen taqwa, maka ini pun bagian dari instrumen taqwa Cuma levelnya paling tinggi, karena di atas satu, dua, tiga, jelas, ya? Dan termasuk bagian dari instrumen takwa al ya Allah, buka kepada semua kalangan, orang-orang yang ingat. al disebutkan seribu kali dalam Al-Quran, Isim mausul, ya, mabni al-Fatah, terbuka untuk semua kalangan, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, tak peduli status sosial. Artinya, golongan keempat ini pun Allah buka tanpa batasan. Seakan Allah ingin menyampaikan Hei jangan pernah Anda menilai Untuk menjadi orang takwa itu Mesti mengangkat status sosial keduniaan dulu Tidak Anda mau pejabat, diplomat, birokrat, rakyat Ustadz, kiai, apapun Status sosial yang melekat dalam kehidupan Anda Ini tidak ada batas untuk mendapat peluang Peningkatan sebagai hamba yang bertakwa Jadi kalau Anda ingin menjadi takwa Silahkan Allah buka jalannya Anda rakyat mengerjakan ini, dapat Anda pejabat tidak mengerjakan ini, tidak akan dapat anda Ustaz tidak melihat Tidak mengerjakan ini nggak akan dapat Anda murid biasa menyimak Berusaha semaksimal mungkin Boleh jadi Anda yang dapat Jelas ya. Jadi sekali lagi Ini anugerah Allah Diberikan kepada semua kalangan Untuk menjadi level yang keempat Ini kata Allah saya buka semuanya Dan orang-orang yang yuminuna Yakin tanpa ragu Oke, Saya turunkan ke sini Satu Yakin tanpa ragu, terjemahkan dalam bahasa langsung, ya Yuk minuna dari akar kata iman seperti ayat yang ketiga yang telah kita uraikan. waladzina yuk minuna dan orang-orang yang yakin tanpa ragu, itu beriman bima terhadap semua, ya terhadap semua. Awas maknya di sini menunjuk kepada keseluruhan tanpa kecuali. Jadi kalau saya katakan begini. Maaf ya, ma li semua benda yang ada di ruangan ini itu punya saya. Maka tanpa sisa apapun itu, ya, mau kamera, mau spidol mau papan tulis, mau apapun, sepanjang ada di ruangan ini itu punya saya. Kalau anda katakan maafilka li semua yang ada di ruangan ini itu punya saya. Sepanjang menggunakan huruf ma berarti tanpa kecuali semua tanpa batas. Jelas? Baik. Yakin tanpa ragu beriman bima terhadap semua tanpa kecuali unzila ilaika yang telah diturunkan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi level yang keempat itu level takwa yang paling tinggi adalah yakin tanpa ragu terhadap seluruh apapun segala yang Allah turunkan Allah anugerahkan ya yang telah Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fokus fokus baik-baik bagian keempat level paling tinggi melewati batas-batas amalan hati, amalan fisik, amalan hal apa itu yakin tanpa ragu? Iman terhadap semua yang diturunkan, yang diberikan, yang dianugerahkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Sekarang kita setidaknya punya tiga persoalan bahasan dari bagian ayat ini saja. Bahasan pertama: apa? yang dimaksud dengan segala yang Allah turunkan ini, nih dari maun zilailai satu apa saja atau apakah kan yang dimaksud dengan segala yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita akan lihat. Kedua, fokus baik-baik. Ketika menggunakan kalimat iman, yakin tanpa ragu. Apa yang dimaksud dengan yakin tanpa ragu ini? Apa yang dimaksud dengan kalimat dengan kalimat yuk minun yakin tanpa ragu? Apakah hanya sekedar yakin? Saya, ya, saya yakin. Ya, saya yakin, kan? apakah sebatas sampai di situ atau ada makna yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ya. Ini yang paling penting. Apa atau sikap apa? Sikap apa yang harus tampak? Harus tampak dalam meyakini segala yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah kita mengetahui apa yang diturunkan kepada Rasulullah, bentuknya bagaimana, seperti apa saja, kemudian kita paham, oh ini cara mengimaninya, ini cara meyakininya. Lantas seperti setelah itu, sikap apa yang perlu hadir dalam diri kita terkait dengan semua yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini bisa dipahami? Baik, nah, kalau sudah paham, izin saya hapus dulu bagian yang ini sehingga ini bisa kita naikkan pembahasannya menjadi poin-poin yang terukur dan mudah untuk kita uraikan dengan izin Allah kita pahami dan kita amalkan. Sepakat? Ya, tinggal sepakat saja kan ya. Bismillah. kan Saya yang tulis, saya yang terangkan, saya yang hapus ya. Anda tinggal duduk, lihat, simak, dengarkan. Ya, Masya Allah sepakat Masuk surga <laughs> Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Dengan izin Allah Taib. Saya perjelas lagi Instrumen takwa Yang keempat Baik satu Yuk kita mulai Pertanyaan pertama tadi Apa saja yang diturunkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kalimatnya menggunakan ma semua segala tanpa kecuali. Baik satu apa yang kita ingat? Ya benar Al Quran. Al Quran sebagai wahyu yang Allah turunkan langsung kepada Rasulullah SAW. Baik selain itu apa? Ha? Baik, dua Sunnah Atau hadith, ya Sunnah atau hadis Dalilnya, masih ingat di surah An-Najm Dan tidaklah Nabi mengucapkan sesuatu Berasal dari keinginan beliau Tapi semua yang disampaikan dibimbing Wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Aa, Sudah tiba azan maghrib Bagaimana cara memahami keduanya Atau ada yang lainnya Baik, kita akan nanti lanjutkan setelah menunaikan solat Isya' berjawa Ya, sudah tiba adhan Isya' maghrib yang tadi. <laughs> Baik ya, teman-teman yang bergabung baru bersama kita saat ini. Kita jeda sebentar. Ya, mendengarkan suara adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian tunaikan solat Isya' setelah itu kita lanjutkan kembali bahasan kita. Subhanakallahumum bihamdika syadu'ala ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man wala wa ba'du Saudara-saudariku Kembali kita meneruskan kajian kita Setelah menunaikan salat isya Berjawa'ah Kita tentunya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah berkenan Menerima salat yang telah kita tunaikan pun demikian kami tidak bosan menghimbau kepada saudara saudariku yang belum memasuki waktu isya di wilayah bagian tertentu baik di Indonesia yang kita cintai ataupun sedang berada di luar Indonesia semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan silakan menyiapkan sebaik mungkin sehingga dengan persiapan itu bisa menghadirkan kehusuan dan kenikmatan dalam menunaikan ibadah. Baik kita lanjutkan dalam bahasan kita mengenai instrumen takwa yang keempat yang melewati batas-batas amalan hati, fisik, dan juga amalan harta, bahkan mengumpulkan ketiganya sebagai detil penunaian secara sempurna sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Taala. <tuh> وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا وَمَا Baik, di jeda tadi, Ba'da Maghrib sampai dengan menjelang Isya, kita telah coba tampilkan bagian pertama dari firman Allah ta'ala pada instrumen yang keempat, yaitu, yuminuna bima Dan di antara orang-orang yang mampu mengupgrade instrumen takwanya sampai level yang keempat, yang juga dengan itu bisa menunaikan tiga level sebelumnya secara detil dan sempurna dengan izin Allah, yaitu dibuka untuk semua kalangan yang mau meyakini tanpa ragu, mengimani terhadap seluruh yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa pedoman kehidupan. Tadi kita sampai pada keterangan, apa saja yang diturunkan Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kemudian juga Bagaimana cara kita Mengimani, meyakini tanpa ragu Terhadap apa yang telah diturunkan Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pun demikian yang terakhir Kemudian sikap apa yang harus dibangun Yang harus tampak dalam diri kita Dalam rangka mengaktualisasikan Keyakinan tanpa ragu Terhadap seluruh yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik kita telah uraikan di antara ma segala yang diturunkan pada Rasulullah itu pertama Al Quran dijelas sebagai wahyu yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan kerasulan beliau juga menjadi mukjizat utama Rasulullah SAW Yang menjadi bukti kerasulan, kenabian beliau Sampai kini bahkan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu SWT Kemudian ada juga sunnah ya, Atau juga hadis-hadis Nabi SAW Nanti kita akan pelajari lebih detail tentang keterangan ini ini pun ditunjukkan oleh Allah seperti tadi kita uraikan di surah An-Najm Allah berikan bimbingan wama yatiqul hawa in huwa illa dan tidaklah Rasulullah menyampaikan segala hal dalam bimbingan dirinya dari sisi nafsunya tidak semua yang disampaikan nabi berupa bimbingan dari Allah subhanahu wa taala baik apalagi teman-teman sekalian hikmah ya yeah. hikmah yang menjelaskan tentang esensi atau substansi dari satu ajaran yang disampaikan Baik berupa perintah, kenapa kita diminta menunaikan sholat, apa hikmahnya Atau berupa larangan, kenapa dilarang menunaikan zina, kenapa dilarang minum khamar, apa hikmahnya Ya hikmah bagian apa yang disampaikan, diturunkan oleh Allah sebagai anugerah Dari Allah kepada Rasulullah sekaligus bimbingan kepada kita dalam menjalani proses kehidupan ketiganya dikumpulkan teman-teman sekalian dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran surah kedua al-baqarah di ayat 151 ya kefikulmnu aikum ayat tidak sebagaimana kami telah utus seorang rasul dari kalangan kalian yang akan membacakan kepada kalian mengajarkan memahamkan kepada kalian ayat-ayat kami kumpulan ayat-ayat itu menjadi surah, kumpulan surah-surah itu menjadi Al-Qur'an. Karena itu Al-Qur'an terdiri dari 114 surah. Setiap surahnya terdiri dari ayat. Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, An-Nisa 176 ayat. Jadi, Allah langsung memberikan sebuah penegasan dengan kalimat yang sangat singkat dan padat, wa aalaikum Ya akan menyampaikan, mengajarkan pada kalian, memahamkan ayat-ayat kami. Al-Quran maksudnya. Wahyu. ya, Dan membimbing kalian untuk membersihkan sifat-sifat buruk kalian. Ada akhlak, ada moral, ada tuntunan, bimbingan, moral. Saya sebetulnya tuliskan hikmah, karena nanti di antara turunan hikmah itu juga, nanti ada akhlak, ada moral. ya. Hanya nanti Al-Quran memberikan detail rincian. Detil rincian. Sehingga nanti bisa diklasifikasikan Dan dispesifikasikan jenis-jenis hikmah ini Apakah nanti jenisnya ke pengetahuan Ataukah jenisnya ke esensi sesuatu Atau nanti ke bimbingan moral Kemudian Dan mengajarkan kepada kalian tentang kandungan Alkitab Pengajaran Nabi disebut dengan sunnah Terkumpul dalam hadis-hadis beliau Ya, Wal hikmah Ada hikmah masuk wa yu'allimukum ma takulu ta'lamu dan mengajarkan aneka pengetahuan yang belum kalian ketahui, informasi yang belum kalian dapatkan. Ya, tiba-tiba di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam turun, ya, Alif Lam Mim, Quribati rom. Romawi akan dikalahkan. Orang bingung dimana imperium sebesar itu. Ya, ada berita akan kalah gitu. tiba-tiba betul. Ya, selang berapa lama Romawi kemudian dikalahkan. Ya. Baik, demikian pula dengan informasi lain Bagaimana ada ayat tentang kondisi janin ya Berkembang Akan begini, akan begini, akan begini toran turan surah ke-25 misalnya Al-Hajj, ayat yang kelima Menerangkan tentang kondisi manusia Dari mulai tercipta dalam kandungan Berproses sampai kembali kepada ar Omori Dalam suasana pikunnya dan seterusnya Dari mana orang tahu? Apalagi beliau tinggal Di wilayah yang belum ada peradaban Ya, masyarakat jahiliyah pada masa itu Terisolasi, akses informasi terbatas Kok bisa menyampaikan sesuatu yang belum diketahui Lebih dalam lagi Lebih jauh visinya lagi Tentang pengetahuan gaib Tentang alam kubur Tentang hari kiamat, tentang berbangkit Tentang surga, tentang neraka Itu yang belum kita ketahui Jadi ini kalau kita turunkan Selanjutnya adalah Pengetahuan Aneka pengetahuan Yang disampaikan saya rangkum ini tadi Karena puncak pengetahuannya itu nanti Hikmah Demikian juga Akhlak bagian dari hikmah ya Jadi disampaikan Hikmahnya secara umum Kemudian dirinci menjadi bagian-bagian penting Yang harus kita ketahui Baik, fokus baik-baik Ini secara singkat Umumnya, saya katakan umum Ini yang menjadi tafsir utama Dari kata ma Yakin Beriman tanpa paragu terhadap seluruh apa yang diturunkan diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bertanya apa saja ya Allah? Kata Allah nih Al-Qur'an. Isinya ayat-ayat Allah, bimbingan, pedoman kehidupan. Baik, ada sunnah keterangan dari semua isi Al-Qur'an, hikmah, ajaran baik berupa akhlak ataupun pengetahuan. Jelas sampai sini? Nah, di sini nanti kita akan temukan kaitan, teman-teman sekalian, dengan tiga instrumen sebelumnya. Ya, amalan hati, ada amalan fisik Amalan harta Di Al-Quran kita akan temukan detilnya ya, Anda ketika bertanya, amalan hati Meningkatkan iman Yuk Yu'minun. Yuminun kan mudari. Ya, Present, continuous, future Bukan setelah beriman saja Tapi keimanan kita sekarang update terus menerus Sampai kapanpun, bagaimana caranya Nanti di Al-Quran diberikan Tuntunan detilnya Cara meningkatkan iman itu seperti ini Ada amalan-amalan begini, begini, begini Detil dari penjelasan Bimbingan Al-Qur'an tadi akan disampaikan oleh As-Sunnah, dalam keterangan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misal saya beri contoh misalnya di Al-Qur'an, nih cara meningkatkan iman, ada ayat-ayat dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Ada sifatnya perintah, ada sifatnya larangan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, sifatnya ibadah, tunaikan puasa. Ada lagi yang sifatnya moral, akhlak. Ya amanu. Au tepati janji. Ya amanu. jangan saling mencela Akhlak kan? Layak tebaudukum baba, jangan saling bergibah, bergosip. Akhlak kan? Ya, di sifatnya ada semua. Ya, pengetahuan ada. Ya, dalam rangka peningkatan moral ada, mengerjakan perintah ada, meninggalkan larangan ada. Terkumpul semua. Lalu nanti bagaimana penjelasan, eksekusinya? Nabi berikan petunjuk. Ini bahayanya sifat iri hati, ini bahayanya Saring mencela, ini bahayanya bergibah. Orang bergibah seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Ini turunan-turunannya. Nanti dikumpulkan oleh para ulama hadis jadilah kitab hadis sebagai pedoman kehidupan kita. Contoh, ya kitabnya al-Imam Al-Bukhari, Al-Jami, Al-Jami al sahih Al-Musnad, Al-Mukhtasar Min Umuri. Ini intinya. Min Umuri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya wa sunnanihi wa ayamihi. Ya Al Jami' as Al Mukhtasar ini kumpulan dari aktivitas Nabi SAW, alaihi wasallam. Isinya sahih, dipastikan bersumber dari Nabi SAW, Ringkas padat min umuri Rasulillah SAW. Dari aktivitas-aktivitas Nabi SAW alaihi wasallam yang dikumpulkan dalam 97 kitab, 97 pembahasan. Wa di situ ada sunnah sunnahnya wa a'yamih dan kegiatan hariannya. Kitab yang kedua setelah Badul Wahyi Itu Kitabul Iman Di Kitabul Iman setidaknya ada 57 hadis 57 hadis itu menjelaskan bagaimana Konsep atau gambaran, bimbingan dalam Al-Quran Tentang penguatan iman Jadi temukan Begitu ingin mendalami Kitabul Iman Ayat-ayatnya ada, hadisnya ada Ya tentang solat Banyak nanti di Quran Ya Bukan cuma sekedar perintah Al-Baqarah 43 Wa kimmu salawatuz sampai nafilah sampai sunnahnya diberikan isyarat sunnah utama Tahanjud ada nanti ya Al isra ayat 79 Wa as'a ya buka seterusnya ayat rincian detilnya dijelaskan di sunnah kapan tahajud kapan bangunnya berapa rokaat dikerjakan bagaimana cara menunaikannya rinci jelas Bahkan tentang sholat fardhu disebutkan, waktunya ada ditetapkan. an misalnya di penghujung ayat 103. Minta dijaga Al-Baqarah ayat ke-238. Ditunaikan isyarat sempurnanya lima waktu. Al-Isra ayat ke-78. Ditegaskan di Quran surah ke-11. ya Ayat keberapa? 114 nanti detilnya di hadis nabi bahkan diterangkan dari mulai niat bahkan wudhu sebelumnya dari wudhu menghadap kiblat sampai ditentukan bagaimana menentukan arahnya sampai dari takbir sampai dengan salam Tuh, ya? jadi inilah keindahan dalam islam ya, saya, saya sering katakan begini jika anda ingin mencari ya, kebenaran dalam sebuah keyakinan agama maka silahkan cek bandingkan jika ini Islam itu buatan rekayasa manusia Mustahil sedetil ini Mustahil Dari yang paling ringan sampai yang paling kompleks ada Dari bangun tidur sampai tidur lagi Siapa yang tahu kegiatan manusia Kalau bukan penciptanya Tuh, Ayo gunakan logika kita Hadi, Gunakan logika kita Rasionalitas kita Bukankah yang mencipta itu paling tahu terhadap apa Dan siapa yang diciptakan Ya, ini kalau tarik ke dalam kehidupan kemanusiaan kita Dan laisa kami cliché Tidak bisa diserupakan dengan apapun yang ditetapkan oleh Allah Ya, Orang yang bikin spidol sangat tahu tentang keadaan spidol Orang yang bikin mobil, bikin motor Sangat tahu tentang keadaan mobil, keadaan motor Ini kurang bagus, ganti Ya, Ini yang cocok, ini yang sesuai Ini enggak bisa pakai merek lain, ini harus begini Tahu, sekarang kita manusia Pasti ada penciptanya kalau ingin tahu siapa pencipta kita, sederhana, cari tahu siapa yang paling tahu tentang kita. Silakan cari tahu. Siapa yang paling tahu tentang fisik kita, tentang akal kita, tentang roh, ya, tentang aktivitas kita. Kalau kita telah temukan itu, itulah Tuhan yang sesungguhnya. Karena mustahil ada pencipta enggak tahu ciptaannya. Nah, sekarang Anda tanya, dari mana kita menemukan referensi itu? Cari dari semua kitab yang dianggap suci, bandingkan mana kitab-kitab yang menerangkan keterangan secara sempurna. Karena itu ketika Al-Quran disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah, sifat awalnya berupa tantangan untuk memastikan orisinalitas Al-Quran, validitas Al-Quran. Jika Anda merasa Al-Quran buatan manusia, kata Allah silahkan buat semisal Al-Quran. Bisa enggak? Jadi Al-Quran itu indah ketika diturunkan pertama kali Sudah memberikan tantangan Kalau Anda yakin ya, Bahwa Al-Quran ini bukan firman Allah Anda merasa buatan manusia Kata Allah silahkan buat yang semisalnya Bahkan ajak sekutu Anda Dari jin dari siapa Bikin semisal itu Mustahil Yang paling pakar saja di bidang sastra Orang jahiliyah Arab pada saat itu Pakar bidang sastra, Gak bisa buat Apalagi Anda orang sekarang Yang bahasa Arab saja Belum tentu sepasi orang-orang dulu Abu jahal, se- Abu jahal, Abu jahalnya, <tuk> Abu jahal, se- Abu jahal, Abu jahalnya, fasih bahasa Arabnya, tapi enggak bisa ingin Al Quran. Sekarang abu-abu yang sekarang misalnya, atau yang umum-umum saat ini, bahasa Arab enggak lancar, bahkan ada yang enggak bisa sama sekali. Kemudian meragukan Quran, kan jadi enggak masuk akal, jelasnya. <tuk> nah, jadi sederhana, metodologi Al Quran, cek dulu validitasnya. Silahkan, kemudian silahkan anda pelajari. Anda akan temukan. Jadi ini ilmiah. Argumentasi yang sangat ilmiah. Nah ini yang ingin saya tegaskan bahwa indah sekali. Dalam Islam itu lengkap. Ya, Tapi juga keindahannya tidak memaksakan. Bagi yang belum berislam, ingin belajar silahkan. Tapi demi Allah, tidak pernah Anda dipaksa untuk membaluk Islam. La ikroha Ya Asal Anda yakin, silahkan fikirkan. Silahkan renungkan. Mau berislam, Alhamdulillah. Tidak. Itu pilihan Anda. Dan semua akan menanggung resiko ketika kembali kepada penciptanya makanya sekarang kenali pencipta kita dan kenali jalan kehidupan kita jelas baik ya ini kita kumpulkan nah pembahasan semacam ini ini penting pertama secara internal ini untuk membangun kekuatan keyakinan kita masa selama berislam nggak pernah tahu tentang ajarannya nggak yakin tentang Tuhannya bagaimana kita bisa yakin dengan Allah kalau nggak belajar ilmunya Makanya dikasih mie instan, bisa bertukar. Dikasih sarung, bisa pindah keyakinan. Karena enggak nggak pernah belajar kekuatan keyakinan. Kita pelajari agama kita supaya mengerti. Bukan sekedar kita berislam, tapi tidak menunaikan, menghayati, dan mengamalkan seluruh tentunan ajarannya. Pun demikian bagianan muslim silahkan belajar. Tidak ada masalah. Ya, kalau anda menginginkan, kalau tidak juga tidak dipaksakan. Dan dalam Islam tidak ada paksaan. Dosa orang Islam memaksa orang lain untuk memeluk Islam atau memaksakan ajaran Islam kepada orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Jelas? Ya. Yuk sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau sudah tahu di antaranya ini, ya ada empat pokok yang paling utama: Al-Quran, sunnah dengan turunan-turunan hadisnya. Hikmah dengan turunannya berupa akhlak ataupun berupa pengetahuan. Sekarang kita akan rincikan. Kita terapkan kaidah wa ma dalam rangka kita meyakini semua ini. Allah meminta kita dengan kalimat unzila. Apa yang dimaksud dengan On Zila, itu. Kita baca dulu, lalu kita kanji uh, secara gramatikalnya, kemudian tafsiran para ulama. Saya bacakan kitab dulu supaya kita bisa juga mendengar uh, referensi-referensi dari para ulama kita yang sesungguhnya saya sudah himpunkan. Ya Cuma kadang-kadang penting dibacakan untuk membangun kekuatan dan keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal bima unzila Wal bi bima unzila adapun yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala bima unzila yaitu yang paling utama Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an Al-Karim. Wa innama ma anhu madi wa 'ala dan diungkapkan kalimat ini dengan bentuk ma'adhi, pasten, unzila, Ya, walaupun ayat ini ketika diterunkan belum tuntas seluruh hayu itu turun. Ya, Jadi kan ketika Al-Baqarah ini turun, di ayat yang keempat, ini ayatnya Madaniyah yang diterunkan dalam periode Madaniyah pasca hijrah. Ya, jadi ada yang memahami Madaniyah itu Ayat-ayat yang diturunkan di Madinah Ada yang memahami ayat-ayat yang diturunkan Pasca Nabi Hijrah Baik turunnya di Madinah ataupun di Mekah Disebut dengan Madaniyah Ini di awal jumpa kita telah saya terangkan Anda yang baru bergabung silahkan rujuk Di keterangan semula Ya, nah Ini ayat saat periode Nabi Pasca Hijrah kan belum seluruhnya Tuntas turun Ya, Tapi kalimat yang digunakan ini Kok kalimatnya kalimat bentuk pasten Menunjuk keseluruhan Unzil Ya, apa hikmahnya? Di sini disebutkan oleh muallif tagliban dil wujud ala malam yujad. Ya ini generalisasi. Generalisasi, gambaran keumuman komprehensifitas akan seluruh ayat Al-Qur'an, ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad walaupun pada saat itu belum sempurna turun keseluruhannya. Apa maksudnya? Untuk memahami kalimat ini, kita akan analisis dari segi kebahasaannya. Yuk, kita bahas kajian gramatikalnya supaya paham. Ya, kalau enggak kita detilkan dengan contoh apalagi kadang-kadang belum sempurna pemahaman kita. Teman-teman sekalian masih ingat di kajian aku suka saat Ramadan ya. Saya pernah menerangkan dalam kajian zulul Quran itu ya. Turun itu ada nazala kan? Saya hapus dulu. Asalnya begini tanpa tasdid tanpa hamzah nazala ini turun nazala turun sekedar turun kalau pakai tasydid nazala jadi menurunkan nazala ini sekedar turun ya yang ini menurunkan pakai tasydid ada juga yang pakai hamzah anzala yunzilu jadi ada nazala yunzilu ada anzala yunzilu ini pun menurunkan kalau menggunakan tasydid yang ini Nazala yunazilu menurunkan. Kalau pakai tashdid, ini gunakan tashdid. Ini artinya sesuatu yang diturunkan secara bertahap, tidak sekaligus. Ada tahapan. Jelas. Tadrijian, munajaman. Ya, sebagian, sebagian, sebagian sempurna. Kalau menggunakan Hamzah, anzala yunzilu, ini berarti berlangsung secara sekaligus keseluruhan langsung ya tanpa tahapan. Baik, kalimat ini keduanya terkumpul dalam firman Allah Subhanahu wa taala misal di surah Ali Imran di ayat yang ketiga. Nazala alaikal kitaba bil haqq musaddiqan bayna yadayhi wa anzalat wal injil. Al-Qur'an disifati oleh Allah turunnya kepada Nabi Muhammad ya karena itu kalimat yang menggunakan nazala 'alaikal kitaba Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam al Al-Qur'an maksudnya di sini yang tersusun dengan rapi sempurna tidak ada cacatnya menggunakan nazala karena sifat turunnya ketika turun kepada Nabi Muhammad secara langsung ya periodenya tidak diturunkan sekaligus tapi periodenya berkembang sampai kurang lebih hampir 23 tahun sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat berbasis kebutuhan masyarakat periode pertama turun surah al alaq. 1 sampai dengan lima. terus 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 sampai sempurna selesai beda dengan Taurah yang diturunkan pada Nabi Musa Alaihissalam beda dengan Injil yang diturunkan pada Nabi Isa Alaihissalam kedua kitab ini baik Taurah ataupun Injil diturunkan oleh Allah sekaligus tanpa tahapan dan teman-teman Musa turun sepuluh perintah Allah di Bukit Tursina, ya kan? Diturunkan, sudah semua disampaikan. Tuntas selesai ajarannya sampai di situ, disampaikan kepada umat karena umatnya terbatas pada saat itu. Pun demikian, dengan Nabi Isa Alaihissalam diturunkan injil sekaligus tidak ada tahapan. Sampaikan kepada umatmu, ini kerjakan, ini kerjakan solat, tinggalkan Nabi Isa solat. Ya, Nabi Isa solat, ingat Nabi Musa juga solat. Ya, Nabi Musa salat Quran surah ke-20 ya ayat yang ke-14. Inna anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimissalata li dhikri. Nabi Isa di Quran surah ke-19 ya Maryam dari ayat 31 sampai ke 33. Bahkan Nabi Ismail disebutkan salat di ayat ke-55-nya. Wa kana ya'muru ahlahu bis Jadi semua nabi salat. Salat ya. Jelas. Baik. Sama ini tinggalkan zina, lakukan khitan, ya jauhi khamar, jauhi ini, jangan makan ini. Ada semua. Baik, diturunkan sekaligus Nabi Muhammad dengan periodisasi Karena itu, kalimatnya ketika menyebutkan kepada Taurat dan Injil Menggunakan Anzala Ketika menyebutkan Al-Quran Menggunakan Nazala Jelas? Nah, tapi yang paling menarik Al-Quran pun punya sifat keterangan menggunakan diksi Anzala Ketika periode diturunkan sebelum sampai ke Nabi Muhammad Yaitu dari lauk makfuh yang menginfokan kepada seluruh penghuni langit, ya, penghuni langit diinfokan oleh Allah saking dahsyatnya, saking luar biasanya istimewanya Al-Quran, karena berisi semua pedoman tentang kehidupan manusia sampai dengan terjadi kiamat. Tuntas selesai kembali kepada Allah, semua pedoman diturunkan oleh Allah sampai kehidupan berakhir, diinfokan kepada malaikat saking dahsyatnya. Kalau kitabnya Musa, zaman Musa saja. Kitabnya Isa, zaman Isa saja. So Ibrahim, zaman Ibrahim saja. Kitabnya Nabi Muhammad spesial sampai akhir kehidupan. Karena itu semua penghuni langit penting mengetahuinya. Maka diturunkan dari Laut Mahfud ke Semai Dunia, ke langit dunia. Proses turunnya ke langit dunia itu disampaikan sekaligus informasinya, sehingga seluruh penghuni langit mengetahui tentang keutamaan Al-Quran. Ya, dan seluruh hal yang terkait dengan kehidupan manusia, kadarnya. Karena itulah malam itu ketika turun, itu disebut dengan malam Al-Qadar. Kalimatnya menggunakan anzala. Inna anzala. Anzalna. Nah, menggunakan ta'vimun nafsi, ta'vimus sya'ni. Ya, keagungan Allah dan keagungan informasi yang disampaikan. Ya, seakan Allah ingin menyampaikan. Demi keagunganku, aku sampaikan informasi yang begitu agung tentang turunnya. Satu kitab petunjuk yang menentukan kadar manusia di malam itu. Inna anzalnahu fi... Laylatil qadar Jadi ketika disebutkan peng- Menggunakan kalimat anzala Yang dimaksudkan turunnya Al-Quran Ya dari lawah Mahfud Ke bayitul izzah dunia, di langit dunia Sebagai informasi keagungan Al-Quran Sebelum diturunkan seluruhnya kepada Nabi Muhammad SAW Hanya kalimat kiasan Majas sastra tingkat tinggi Digunakan di ayat yang keempat ini Untuk menunjukkan sifat keyakinan Ya Muhammad, Al-Quran telah diturunkan ke langit dunia sebelum disampaikan kepadamu, disampaikan secara periode kepadamu sesuai dengan kebutuhan. Namun walaupun yang baru sampai belum semuanya, tetap kamu harus meyakini keseluruhan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ingin sampaikan begini, secara singkat kesimpulannya, kalau disebutkan kalimat Anzala, ini menunjuk totalitas secara keseluruhan. Kalau menggunakan kata nazala ini menunjuk kepada detail aktualisasi ya dari seluruh totalitas ayat firman yang diturunkan. Nah, kenapa di ayat keempat al-baqarah ini ketika menunjuk instrumen taqwa, kalimat yang menggunakan anzala derivasinya ya dan menjadi bentuk pasif anzala yunzilu ya unzila yunzalu. Ilaih, yang diturunkan kepadamu Kenapa menggunakan kata unzilah, Alih-alih menggunakan kata nuzzilah, Seakan Allah ingin memberikan pesan kuat Kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW Bahwa sifat orang taqwa itu Harus meyakini secara total Semua firman Allah dalam Al-Quran Jangan sebagian-sebagian Ayat turun tentang salat Yakin Diamalkan, begitu turun tentang warisan Gak mau diyakini dan gak diamalkan ya, Turun ayat warisan Laki-laki dengan perempuan Bandingannya dua banding satu Gak bisa, ini haknya sama Demi keadilan, demi persamaan Siapa yang tahu tentang persamaan Hak antara laki-laki dan perempuan Dalam konteks kehidupan kemanusiaan Yang menciptakan kita Allah Yang tahu kebutuhan kita Allah Allah sudah mengatur Lantas kenapa anda ikut-ikutan mengatur Suneo ya Jadi kalau kita sudah ada yang ngatur Jangan ikut ngatur Sesuatu yang sudah ditetapkan Jangan ikut menetapkan Akhirnya yang sudah teratur Jadi rusak aturannya Dan dicapai kehidupan kita Matahari itu sudah jelas terbit dari timur Terbenam di barat Jangan dipikirin Sepanjang semua teratur begitu Anda hanya buang-buang energi Menganalisis kenapa matahari terbit di timurnya Memang sudah terbit dari timur Nanti kalau dunia berakhir terbit di barat. Di sesuatu yang sudah tetap jangan ikut-ikutan ngatur sehingga tidak banyak energi kita keluar. Ya, Tapi poinnya kembalikan ke sini. Fokus. Fokus baik-baik. Ketika Allah menggunakan diksi unzila ingin menuntut kita. Hei orang taqwa itu cirinya. Yakin dengan semua hukum Allah. Yakini semua isi Al-Quran. Ya, jangan yang ini anda yakini yang lain anda tinggalkan. Tidak. Ya, jangan sampai ibadahnya bagus Ayat sholat, bagus Ayat puasa, tuntas Jangankan yang fardu, yang sunnah dikejar-kejar Tapi ayat-ayat akhlak nggak dipraktekan Betul ngaji Quran Quran sampai hafal, bagus Ngaji sunnah, perdalam ya Bahkan kitab-kitab dikumpulkan Dari Al-Arba'in empat puluh 42 hadis ya, Kemudian apa lagi? Riyadus puluh 1896 hadis Kumpulkan lagi, sampai ngaji Al-Bukhari, Sari Muslim, bagus tapi sunnah akhlak tadi dipraktekkan mencela tetap dilakukan Padahal Quran mengatakan layas rekomen Bahkan dibuka dengan kalimat iman Gibah juga Gak tanggung-tanggung kadang-kadang yang dicela ustad Ulama Yang digibahkan ustad juga Jadi pertanyaannya ketika anda mengatakan Saya ingin menjadi orang bertakwa Quran mengajak praktekkan keseluruhan Anda ambil sebagian Maka ini menunjukkan belum sempurna tingkat ketakwaan seseorang Masih terus berusaha Paham ya? Awas hati-hati, kalau kita bicara tentang kompleksitas dan komprehensivitas keseluruhannya, maka tergabung di sini. Maka bagian pertama, Allah ingin memberikan isyarat seluruh yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam, baik itu Al-Quran, yakini keseluruhannya. Jelas, pun demikian dengan sunnah. Awas, yakini keseluruhannya. Ada sunnah kauriah bimbingan pedoman dari lisan Nabi, ada sunnah fi'aliyah pedoman perbuatan Nabi, sunnah takdiriah. Ya Pedoman dari ketetapan Nabi SAW. Ada sunnah terkait bimbingan moral, akhlak. Sunnah terkait dengan bimbingan fisikal. Ada. Itu sunnah. Dan cara memahaminya dengan ilmu tentunya. Ya Nanti kita akan bahas turunan-turunannya. Kita belum mampu mengamalkan, tak apa-apa. Tapi membenci, itu dilarang. Kita belum mampu mengamalkan, itu ditoleransi. Ya Tapi kemudian mengingkari, itu persoalan. Hati-hati. Saya pengen kerjakan Quran, tapi saya... Ingkari sunnah sehingga muncul aliran ingkar sunnah sesat bertentangan dengan Al Quran jelas tegas bertentangan dengan Al Quran ya apalagi sebaliknya ya senang sunnah Quran ditepikan sama sesat ya bertentangan dengan isi Al Quran demikian pula untuk memahami ini penting ada pengetahuan sehingga lahir nanti sikap mulia dalam bentuk akhwak itu puncaknya. Ya. Inna utam, akhlak sungguh. Di antara tugas utama Aku kata Nabi diutus untuk menyempurnakan Keutamaan akhlak yang mulia Ini bagian pertama teman-teman Kita jawab ini Yakin tanpa ragu terhadap segala Yang dimaksud segala Yaitu tanpa kecuali secara komprehensif Keseluruhannya bukan sebagian Sebagian Jangan potong ayat Apalagi potong ayat Awas hati-hati meyakini sebagian saja sudah salah apalagi memotong-motong sesuatu demi kepentingan nafsu. Eh, hey, ya orang-orang liberal saya ingatkan, orang-orang yang ikut paham pluralisme saya ingatkan. Ya, saya temukan beberapa tulisan-tulisan yang seenaknya memotong ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, sebagai klaim legitimasi bagi konsep yang ditawarkan padahal isinya menyimpang dari ketentuan Al-Qur'an, ya bahkan maksud ayat itu sendiri terlebih dengan ketentuan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini beberapa bagian yang kita ingin luruskan. Dan kita saling mendoakan. Kita doakan. ya. Jadi yang dibawa itu bukan rasa kebencian. Kalau rasa kebencian yang dibawa tidak objektif. ya Dan buruk. buruk, ya Sama buruknya. Yang dibawa adalah sifat kemuliaan. Sifat kecintaan. Karena cinta diingatkan. Karena cinta kita doakan. Ya pun demikian Rasulullah SAW mendoakan Umar. Sehingga dapat hidayah. Padahal Umar punya perilaku buruk. maka nah, Kita pun doakan orang-orang sekitaran kita. Dan ini... Pengingat ini akan sangat bermanfaat bagi orang yang masih menyisakan iman di kolbunya. Ya, fadhakir, fainadzakro, tanfaul, Ya, ingatkan sungguh. Ketika diingatkan, kalau ada masih setetes embun iman dalam nuraninya, itu akan bermanfaat dalam kehidupannya. Mungkin dalam peranungan akan sadar dan kembali pada jalan yang benar. Itu hal yang sangat indah. Baik, teruskan teman-teman sekalian. Masih kuat. <tik> <tuh> ya bagus ya ayo semangat teman-teman yang di sini juga ya semangat yuk terus kemudian kita belum jawab bagian yang kedua apa yang dimaksud dengan kalimat yuk minun, meyakini mengimani apakah hanya iman saja ya yakin tanpa ragu pada alquran yakin tanpa ragu pada semua keterangan nabi dalam sunnah dalam hadis yakin tanpa ragu dengan semua hikmah apakah cukup sampai di situ tidak ingat Kaidah dasar iman selalu bersanding dengan amal. Masih ingat? Dijumpa kita pembahasan awal ayat ketiga saat kita menguraikan kalimat aladina yukminun nabil. Rayaib. Bukankah kita telah membahas tuntas dengan pengertian tentang pengertian yukminun dan kata yuk minun bentuknya progresif, ya? Bukan bentuk infinitif dari kata amana yukminun. Bismillah. Mohon izin saya hapus dulu. Hmm. Jadi ini asalnya A mana Yuk ya. minum A mana Mohon izin saya coba tebal dulu ya Spindol yang lain Spidol. Ini saya simpan Nih. A mana A mana Yuk minum Yuk minum kalau ingin jadikan jama, tambah Wow dan nun, ya. jadi yuk minun. Jadi ini yuk minum Kalau ingin bentuk jama, jama plural, tambah Wow dan nun. waw nya nanti failnya menduk jama, nun ini alamat jama nya, bisa nun. Menjalankan Fokus ini. Mana, asalnya begini. A mana, ya. Plus, ini ya, sebetulnya ada dua hamzah begini, yang satu mati ini, amana yuf minu, ya atau ada yang menyebutkan alif jadi amana. ini dihapus, dihilangkan, yang ini dihilangkan, coret, diganti dengan tanda seperti ini di atasnya, di amana. Jadi hamzah yang ini, ini, ini tambahan. Dari timbangan kalau di ilmu soraf belajar ilmu soraf dari afala y ya, jadi ininya tambahan. Masjid harfin ditambah satu huruf. Asalnya tiga Asal kalimat ini dari kata Aminah. Ya, Amina ya manu. Aminah. Ya, aman, al-amnu. Amina ya manu amnan, seperti ini. Amnon diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi aman. Ketika ditambah satu huruf depannya dengan hamzah, ya. Ini penambahan ini ingat kaidah dalam bahasa Arab setiap penambahan akan merubah makna tapi makna perubahan ini akan terkait dengan kata asalnya tidak akan lepas ya ziyadatul mabna Tadulu dulu ada ziyadatil makna penambahan satu huruf dalam sebuah bangunan kalimat akan memperluas makna tapi perluasan makna ini tidak akan terlepas dari akar kata asalnya contoh ini amina aman amana beriman yakin Ya maknanya meluas tapi tidak lepas dari kata sebelumnya aman ya, Apa makna yang ingin disampaikan orang beriman itu akan terjamin rasa aman dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala Aman dari hukuman akhirat dan aman dari kegelisahan dunia Jelas orang-orang beriman dijamin aman oleh Allah aman dari ancaman neraka Aman dari kegelisahan akhirat dan aman dari kegalauan dunia Nah sekarang pertanyaannya Bagaimana supaya kita bisa aman Mendapatkan iman itu yang melahirkan aman Maka tingkatan itu perlu kemudian diaktualisasikan, dilatih Kalau Anda ingin melatih teman-teman sekalian Maka bentuknya robah ke dalam bentuk mudari Terus naikkan Bukan hanya saat ini Latih lagi sampai besok aman juga Sampai nanti aman juga Semakin menguat Maka bentuk kemudari yuk minu yuk minuh. di bahasa Inggris sering saya uraikan ada tiga makna, present, continuous, future Ya sekarang, terus dan sampai kapanpun nah kalau Anda ingin rubah ke sini sehingga terus terupgrade naik imannya, semakin naik semakin naik, bagaimana caranya mustahil, ini bisa terjadi kecuali dilatih dengan satu saja yaitu peningkatan berupa amal soleh ini mesti dilatih lewat amal Al-amal, as-salih. Jadi, pentingnya amal itu, itu untuk menguatkan iman tadi, dan melahirkan ketenangan, rasa tenang. Karena itu seringkali dijumpai dalam Al-Quran, kata iman bersanding dengan amal soleh. Baik sifatnya bentuk tunggal atau jama'at. Wal-asr, innal insana lafi khusr. Illallathina amanu. Amanu itu bentuk jama'at dari amanah. Wa amilus salihat. Jama'at dari al-amalus salih. Amilus salihat. Jelas jamaah ketemu jamaah tunggal ketemu tunggal iman bersanding dengan amal soleh. Kenapa perlu amal soleh untuk melatih iman supaya naik yang melahirkan ketenangan. Anda tanya apa latihannya muncul solat. Karena itu setelah kata iman muncul solat. Adalah yuk minunabil wa solat. terletak setelah iman solatnya amal soleh. Kenapa diperintahkan solat salah satu fungsinya melatih iman supaya naik makanya ketika imannya naik ketenangan muncul karena itulah ketika anda sholat bukankah perasaan anda lebih tenang silahkan kalau nggak percaya ya, makanya kalau orang rajin sholat belum sholat tuh gelisah hatinya nggak tenang ya, silahkan cek kalau nggak percaya baru adzan Allahu Akbar Allahu Akbar sudah dipanggil 5 menit setelah azan belum sholat gelisah kalau biasa sholat kalau belum biasa terus anda mau sholat begitu sholat tenang gak percaya silahkan anda punya masalah seberat apapun, ambil air wudhu, menghadap kiblat, sholat. Begitu anda mulai bertakbir, bisa menangis. Anda sujud, bisa tenang. Begitu selesai, solusi belum datang, tapi hati sudah tenang. Dan ketenangan itu kan setengah dari solusi. Jiwa yang tenang melahirkan aktivitas yang cemerlang. Ya, ketenangan jiwa itu itu kunci bagian dari kecermelangan aktivitas kita. Karena itu orang-orang yang cenderung tenang hatinya itu lebih tepat kemudian merumuskan sesuatu. Dan mendapatkan capaian yang beda dengan orang-orang yang standar pada umumnya. Ini yang saya maksudkan. Ya, Baca Qur'an menguatkan iman. Setelah imannya naik, ketenangan muncul. Makanya orang baca Qur'an kan cenderung tenang. Qur'an surah ke-8 ayat kedua. 2 Innamal mu'minun alladhina iza dhukirallahu wajirat Wa iza tuliyat alihim ayatuhu zadathum imanah. Wa'ala rabbihim Ciri orang beriman itu kalau disebutkan nama Allah ada getaran di jiwanya Nama Allah disebutkan lima kali dalam sehari untuk mengecek Ada iman gak yang masih bergetar dalam jiwa kita Allahu Akbar, Allahu Akbar Nama Allah kan? Kalau ada getaran, ya Allah sudah ada, masih ada iman Kalau nggak ada getaran, cek Mungkin denyutnya lemah <laughs> Denyutnya lemah Perlu dikuatkan lagi Ya, jika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah bertambah keimanannya baru dibacakan tambah iman apalagi baca sendiri <laughs> jelas ya? karena itu iman itu sangat butuh kepada amal soleh ya, seringkali kaidah dalam Al-Quran menyatukan kata iman dengan amal soleh secara langsung jadi kalau disatukan jelas sebagai bentuk latihan tapi kalau kata imannya berdiri tunggal Iman saja artinya itu sudah otomatis amal solehnya ikut Jelas Otomatis amal solehnya ikut Jadi ketika Allah meminta kita meyakini terhadap semua yang diturunkan kepada Rasulullah Bukan sekedar yakin saja Tapi menuntut kita untuk beramal soleh terhadap seluruh yang diturunkan kepada Rasulullah tadi Apa bentuk amal solehnya? Selain meyakini juga menjalankan dengan penuh ketaatan seluruh petunjuk tadi Baik berupa ayat Al-Quran Sunnah-sunnah Nabi yang terhimpun di hadisnya Ataupun dari hikmah yang berwujud ahwak Juga pengetahuan nah, Jadi yang dimaksud yakin tanpa ragu di sini Bukan sekedar meyakini Tapi juga diikutkan dengan tuntutan mengamalkan Apa yang diyakini itu Paham? Nah, sekarang bisa turun nih ayat Al-Quran Uh, kita ambillah tentang solat misalnya Al-Baqarah 43 sholat. Tunaikan solat. Yakin saya sholat Belum selesai Belum selesai, belum 100% Belum dinilai sempurna Kalau ingin sempurna setelah yakin, amalkan Bagaimana caranya? Ya sholat Pelajari caranya, pelajari ilmunya, pelajari cara kehusuannya. Tunaikan, itu yang dimaksudkan Orang-orang yang yakin tanpa ragu terhadap semua yang diturunkan pada Rasulullah Wasallam. Jelas Nah, kalau sudah jelas Sekarang masuk praktek bagian yang ketiga Ya, Apa bagian yang ketiga? Sikap apa yang harus tampak Ketika kita ingin mengamalkan Seluruh apa yang kita yakini tadi Sikapnya bagaimana? Nah, Kalau ini butuh detail Ya, Bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran Ketika disebutkan yakin terhadap Al-Quran Bagaimana cara menampilkan keyakinan itu dalam bentuk sikap Ya Cara mengamalkannya seperti apa? Nah, kita ambil satu contoh saja. Nanti yang lainnya kita turunkan ketika masuk kepada ayatnya. Ya, Kalau saya uraikan di awal semua, ya selesai kajian kita. Cuma ayatnya belum dibaca. <laughs> Jelas ya? Nah, Sekarang lihat sini. Ya, Sabar ya. Sabar. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Saya hapus dulu. Paham kan teman-teman? Paham ya? Insya Allah ya? Nah, jadi satu-satu ya. Yang di sini, apa yang dimaksud? Kita simpulkan dulu Yang dimaksud dengan seluruh yang diturunkan Ini telah saya uraikan bisa Al-Quran, bisa sunnah, bisa hikmah Berupa akhlak ataupun bimbingan pengetahuan Kemudian Bagaimana cara meyakini itu semua yang dimaksud Dengan kalimat yuk minun ya, Bukan sekedar meyakini tentang semua ini Tentang kebenarannya Tapi juga berusaha mengamalkan seluruh apa yang diyakini itu. Sekarang kalau kita ingin mengamalkan Bagaimana sikap kita dalam berinteraksi Dengan semua ini Ya Pertama kita ambil contoh Al-Quran Baik Cara berinteraksi dengan Al-Quran. Seperti yang dibimbing oleh Al-Quran sendiri. Jelas ditegaskan oleh Nabi S.A.W. dalam sunnah-sunnahnya. Setidaknya ada tiga. Saya sering uraikan ini. Satu, bisa dalam bentuk bacaan. Dikenal dengan kiraah. Nah, kenal dengan kiraah. Kiraat. Seperti ini. Sekedar memperbanyak bacaan. Ya, motivasi utamanya bisa baca dengan cara yang baik dan benar. Membaca dengan cara yang baik dan benar itu dipelajari ilmunya tajwid. Tajwid itu baik dan benar. Jelas ya? Karena itu muncul ilmu tajwid. Ya. Eh, uh, ma huwa tajwidu At-tajwidu lughatan al-tiyanu bil jayyidi was-silahan, ilmun yurafu bihu haqqul mustaqam wal muddi wa ghairi dzalika, kat tarqiqi wa tafkhimi wa maghayatu itu yang paling simpel ada kitab namanya hidayatul mustafid ya saya belajar dulu tahun 97 ya setiap hari rabu ya saya jam 2 hafalkan jam 4 kemudian belajar nah, itu secara simpel bagus sekali ya tajwid itu sederhananya mendatangkan sesuatu dengan baik dan benar jadi kalau Anda ingin baca, bukan sekedar baca, tapi cara bacanya mesti baik dan benar. hukum hukumnya didatangkan, hak-hak baca aja dihadirkan sehingga terjaga lisan kita dari kesalahan membaca kitabullah. Ini interaksi yang pertama. Jadi motivasinya supaya bisa baca dulu. Dengan baca itu nanti tahu isinya. Ya, bukankah Anda kalau ingin membaca, ingin tahu informasi dalam bahasa Inggris, Anda kan belajar bahasa Inggris dulu. Ya, ingin tahu nih. Oh ini situs-situs yang ada nih di internet ingin tahu majalah ini berbahasa Inggris, Anda belajar dulu baru bisa baca, setelah itu paham kan demikian juga dengan bahasa Jepang ya bahasa yang lainnya misalnya tentu menuntut kita bisa baca dulu dan menariknya, dalam mengerjakan bagian pertama pun, ini adalah bagian tahap pertama dari wahyu, proses turunnya wahyu bukankah wahyu dibuka dengan kalimat ikram ya kan, Quran Surah 96 ya, ayat yang pertama diturunkan saat usia Nabi 40 tahun, 6 bulan 12 hari, di Gua Hira. Ya Iqra bismirabbikal ladzi khalaq. Iqra, seperti ini. Qara yaqra'u, Iqra. Yaqra bismirabbikal ladzi khalaq. Iqra tu fil amr. Dari kata qara'a, yaqra'u qiraatan. Baca. Bacaan yang tidak secara langsung menuntut pada pemahaman. Yang penting bisa baca dulu. Ya, bahkan baru belajar baca Walau mengeja itu pahalanya bisa dua kali lipat orang lancar. Ya, di At-Tirmidzi disebutkan Man qara' kalimat qara' man qara' harfan min kitabillah falahu asyru hasanat Siapa yang bisa baca lancar dari kitab Allah setiap hurufnya sepuluh kebaikan Ya malam alif lam mim harfun saya tidak katakan kata Nabi alif lam mim satu huruf Walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun dan لكل harfin asyru hasanat alifnya satu huruf lam satu huruf mim satu huruf setiap hurufnya sepuluh kebaikan alif lam mim hitung-hitungan normal 30. 3 x 10 30. Jangan hitung 1 2 3 4 sampai 30, tidak. Satu keduanya bisa 500 tahun kalau mengambil ya analogi pada hadis masuk ke masjid untuk beramal. Itu yang lancar dan disertai malaikat ma'asyfaratil karamil bararah. Dijaga malaikat supaya memastikan dia tetap dalam keadaan yang baik. Makanya saya sering katakan ahli Quran, walaupun baru bisa baca, memperbanyak bacaan, belum menghafal, baru memperbanyak bacaan. Kalau benar bacaannya, akan merubah perilakunya lebih baik. Karena itu patut dicurigai kalau ada orang rajin baca Quran, tapi tidak merubah perilakunya, patut dicurigai bahwa boleh jadi ada yang tidak tepat dengan cara dia membaca. Ya, kalau bukan tidak tepat di lisannya, mungkin kebanyakan tidak tepat di hatinya. Niatnya salah. Sehingga Quran tidak menghadirkan pedoman dalam kehidupannya. Nah, kalau belum lancar, walaupun dia tetap tahu bahwa sedangkan orang yang berusaha mengeja walaupun terbata-bata diapresiasi oleh Allah dari lisan Nabi. Dia dapat dua kali pahala orang lancar. Pahala pertama kesungguhannya, pahala kedua dari setiap bacaannya. Tapi jangan salah menyimpulkan. Pakai ilmu, jangan salah menyimpulkan. Kalau gitu, enggak lancar aja bacanya tidak. Ya, yang lancar itu didampingi malaikat, sehingga menjaga dia dari perbuatan maksiat. Itu, itu ketinggian. Ya, jadi ini interaksi pertama Jadi kalau anda yakin dengan semua isi Al-Quran Yaudah belajar baca Malu ah sama anak kecil usia 4 tahun Ada yang kata orang matanya nggak bisa lihat Ya kata Adi Hidayat Bukan nggak bisa lihat Tapi matanya ditutup dari perbuatan maksiat Ya anak empat tahun Ya hafal Quran 30 juz Anda dikasih 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun Untuk baca saja belum punya waktu Cita-cita masuk surga lagi Surganya pengen firdaus, anda sehat Nah dari sekarang harus punya kebanggaan. Masa mau sampai sekarang belum bisa baca Al-Quran? Eh, butuh berapa tahun lagi? Allah kasih anak 4 tahun, bisa jangankan baca, hafal. Anda dikasih 40 tahun, ada puluhan tahun untuk baca belum punya waktu. Anda mau berapa tahun lagi? Mungkin sampai hari ini diberikan kesempatan untuk hidup itu supaya setidaknya pulang dengan rasa bangga menuju Allah bahwa ada kalimat yang kita sampaikan. Jangan sampai kebingungan ketika dipanggil di hari Sakaratul Maut kita bawa kebanggaan bacakan Qur'annya. Saya so, ketika kita, ketika kita pulang itu ada panggilan yang indah ya ayat Tuhan nafsul mutmainna. Ya. Senang kita irji ila rabbika radatan mardhiya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. La ilaha illallah. La ilaha illallah senang. Makanya banyak para ulama itu ketika mau wafat Allah banyak yang baca Al-Qur'an. Ya, banyak yang baca Al-Qur'an. Ada yang mengulang ayat-ayat taqwa, mengulang ayat-ayat keindahan dan sebagainya. Allahu akbar. Ya ya, Hatihan, ya. Ya, besok, jangan lupa. Mulai dari malam ini, ada sunnah-sunnah yang kita bacakan. Al-Kahaf, silahkan ya, yang mau Al-Kafian, silahkan baca. moyasinan Yasinan, boleh Al-Baqarah, Ali Imranan, ya. misaan silahkan Al-Ikhlasan boleh. <gulau> silakan kalau ingin memulai ya. Hindari perdebatan. Kalau pengen kerjakan, silahkan semua ada fadilahnya, ada juga tempatnya untuk yang Jumat, silahkan al kahf ya. Silahkan yang malamnya ingin baca Yasin boleh. Besok yang mau Bakkarah, silahkan Ali Imronan, silahkan. Ya Fatihatan baca dalam salat setiap hari <laughs> 17 kali ya. Ayo lancar. Nih ini kedua tilawah. Tilawah. Tala tilawatan. Ya, perintahnya utslu. Ini sudah saya sampaikan termasuk di program Sitama ya, serupa tapi tak sama. Di Quran surah ke-29 ayat 45, utslu ma ya ilaika minal kitab. Kalau sudah tilawah itu lebih ke pemahaman makanya kalau sudah lancar baca naikkan level kita, aspek keyakinannya naik pada pelajaran ya mau sampai kapan hatam-hatam sehari, dua hari, tiga hari ya sebulan hatam sekian kali tapi nggak paham-paham yang dibaca Al-Quran itu bentuknya pedoman kalau cuma dibaca, nggak dipahami enggak dipelajari, bagaimana pedoman itu bisa diaktualisasikan ya pahami supaya bisa dipakai dalam kehidupan diamalkan, dipraktekan nah, itu tilawah, keutamaan tilawah juga ada tambahan dari keraah Tidaklah orang kumpul Di satu rumah rumah Allah subhanahu wa ta'ala Yatilawah kitab Allah Hari ini kita baca ma, pa, Ya anak-anakku Atau semuanya teman-teman Yuk kita kaji surah ad-duha Kita kaji al-ikhlas Kita kaji juzama dulu gitu? Dibaca Kemudian mereka kaji Ini pendapat ulama ini yang enggak paham tanyakan Illa kecuali selain dapat pahala kiraan Juga dapat tambahan 4 bonus Ya, pertama, rahmat Allah akan dilingkupkan di mereka. Rahmat tuh banyak, di antaranya ampunan dosa. Jadi kalau mereka minta ampun, langsung diampuni. Ya, kalau tobat diterima, kalau benar, cara tobat dan minta ampunnya. Ya, Nazalat alaihimus sakinah, diberikan sakinah ketentraman di jiwa mereka. Makanya kalau di rumah tangga, sering ngaji Quran, sering tilawah, gini, itu ada ketentraman. Bukankah sakinah diharapkan di rumah tangga? Sakinah mawadah, rahmah, samara, di antara cara mendapat sakinah, tilawah Quran Ya, kemudian nazalat alaihim sakinah rahmah ya malaikat ikut bergabung bergabung menyimak melihat ya memberikan pendampingan memberikan ketentraman ya, hanya beruntungnya kita alhamdulillah sifat malaikat diciptakan ghaib tidak nampak sehingga tidak membuat kita gelisah ya bayangkan kalau misalnya tampak wow lagi baca buku ada saya kamu siapa saya malaikat maut oh, nggak jadi bisa berhenti di situ ya wah jadi ada malaikat berkumpul, malaikat berkumpul itu anugerah. Karena ketika Anda berdoa, itu malaikat mengaminkan. Ya, Makanya orang tilawah itu selalu saya ingatkan. Kalau Anda sedang tilawah, berhenti di ayat doa, langsung doa. Nabi itu begitu. Di ketika Nabi baca tentang ayat-ayat, diturunkan, dibacakan oleh beliau. Ya, Apalagi minta sahabat kadang-kadang minta bacakan. Masuk ke ayat tertentu, masuk ke ayat surga, bermohon. Masuk ke ayat doa, minta. Ada kehusuan di situ. Anda baca tilawah, begitu masuk sesuatu, ayat yang berkesan, minta doa sama Allah. Ya, baca ayat surga, pelajari, langsung minta jaga keturunan. Baca ayat tentang kotaman penghafal Quran, minta sebagian keturunan bisa jadi ahli, Quran, dan seterusnya. Dan yang keempat, wa'zakarahumullahu fiman endah. Disanjung-sanjung oleh Allah sampai dia selesai tilawah. Ya. Yang terakhir, ada tahfid, ada hafalan. Ini sudah banyak saya terangkan, bahkan sudah riset, bahkan sudah Mulai masuk kepada fase pembelajaran bersama-sama. Ini keutamanya lebih tinggi lagi. Yang menghafal. Nah, jadi, ini saya contohkan satu dulu Al-Quran. Jadi, keyakinan kita pada Al-Quran membawa kita untuk beramal, aktualisasinya, baca, pahami, pelajari, amalkan dalam keseharian kita. Kalau pengen ringan, hafalkan supaya mengamalkannya mudah. Ya, kalau kita pengen bawa musaf kan nggak mungkin ke setiap tempat bawa musaf, rapat bawa musaf. Alisan bawa musak belanja bawa musak kan belum tentu juga, tapi kalau kurangnya hafal kan dibawa kemana-mana enak. Ya. <laughs> Insya Allah, Insyaallah nah ini kurang lebih sampai di sini teman-teman di Mount Zillah, Sabar ya, belum, Mama, Zillah, belum, BILAR, KETIHOM, YOKINOAN itu pun baru satu contoh, kita belum bahas bagaimana beriman kepada sunnah bagaimana berinteraksi dengan sunnah apa itu sunnah sekarang muncul ustadz ustadz menerangkan kepada kita kita juga belajar tentang banyak sunnah ya apa itu sunnah jangannya selama ini kita belajar nggak tahu sunnah ya? bahkan nanti salah menyimpulkan ini ada ustadz sunnah ini ada ini pengajian sunnah terus yang lain apa wajib <laughs> makro nah hati-hati karena nanti setiap kalimat dalam syariat itu mengandung konsekuensi ada makna ada konsekuensi jadi kalau anda menyebutkan sesuatu, konsekuensinya apa? Sunnah itu dalam pengertian apa? Ilmu Hadis, Fiqih, Usul fikih. bisa beda. Sunnah dalam ilmu Hadis beda dengan sunnah dalam Usul fikih, beda sunnah dalam pengertian fikir. Itu bisa lain lagi. Nah, jadi nanti ada tempatnya, ada juga waktunya, ada pokok detil pembahasannya, insya Allah. Nanti kita cukupkan dulu sampai di sini supaya bisa dipahami dengan lebih baik sehingga mengamalkannya bisa lebih mudah. Nah jadi kalau kita simpulkan sampai pembahasan ini Allah subhanahu wa ta'ala ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa Ciri orang takwa itu pertama selain dia memaksimalkan amalan hatinya dengan beriman tanpa ragu sepenuh jiwa Dibuktikan dengan amalan fisik contohnya sholah ditingkatkan dengan amalan harta dan juga Dilihat semua pedomannya dengan meningkatkan tiga level ini Pada amalan yang keempat Yaitu berpedoman dengan yakin tanpa ragu Kepada semua pedoman Tuntunan yang diturunkan pada Rasulullah SAW Baik berupa Al-Quran Sunnah atau terkumpul dalam hadis-hadis beliau Juga hikmah yang bisa berupa Bimbingan moral yaitu akhlak Ataupun pengetahuan yang belum kita ketahui Cara meyakini itu adalah dengan cara Mempelajari dan mengamalkan seluruh kandungannya Tanpa ragu sedikit pun Ya, untuk itu mari kita dalami Dengan eh, terus belajar Berusaha dan memperbaiki diri Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang bisa kita sajikan Insya Allah kita teruskan di pertemuan Berikutnya pada lanjutan ayatnya eh, Dan mudah-mudahan dengan itu Kita bisa memperbaiki diri Dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian izin menyampaikan Informasi Bahwa eh, yang pertama saya ingin Mengupdate dulu teman-teman sekalian eh, Ini Insya Allah sudah ada perkembangan untuk yang musafat tasir ya, dari percetakan karena ternyata ini tidak mudah ini ya terpisah juga antara membuat boxnya saja sudah sendiri nih ini kan handmade ini ini buatan tangan ya langsung nggak pakai mesin jadi ini sendiri ini juga nanti dalamnya ada amplop lagi untuk lembarannya ini juga sendiri jadi ini butuh waktu Insyaallah ada stok tapi belum banyak ini besok tuh Jumat saya dapat stok sekitar 500 tapi saya ingin 2000 dulu. Ya, nanti setelah 2000 mungkin sepekan, dua pekan ke depan, kita akan bagi tiga bagian. Ya, dua setelah itu naik lagi empat ribu, sehingga tahap pertama 10.000 selesai. Insya Allah, dalam waktu dekat ini terpenuhi. Jadi nanti kalau sudah muncul dulu stok baru, saya buka ya, buka untuk menyampaikan info ke teman-teman. Kemudian bukan ini saja, karena nanti paketnya ada ini dua ya, yang apa namanya murajaahnya ada dua dengan versi baru. Ini yang yang per lembar, yang ini akan mengumpulkan 30 juz dalam bentuk e, kitab, buku. Dua, dan nanti e, catatannya ini ada di sini, yang saya sempurnakan. Nanti ada e, catatan untuk kontrol hafalannya yang akan dimasukkan ke sistem kita. Jadi bukan hanya ini, nanti satu paketnya ada mushaf dan ada tiga buku. Duanya untuk merojah 30 juz, dan satunya adalah untuk e, kontrol hafalan, dan juga informasi-informasi seputar program-program karena sering bertanya ya kami sajikan dalam satu kesatuan. Jadi ini saat bersamaan, alhamdulillah proses. Insyaallah saya janjikan sekarang memberikan informasi sudah saya sampaikan, tapi mungkin pembukaannya baru saya buka pekan depan. Ya jadi teman-teman simak saja pengumumannya di adhiyat official di media sosial baik itu di YouTube atau mungkin di Instagram juga di Facebook nanti silahkan dicek saja nanti kami akan update jangan khawatir ya dan nggak perlu datang ke Bekasi dulu ke kantor karena memang belum kami siapkan ya khawatirnya nanti teman-teman langsung datang tidak ada kan sayang-sayang juga gitu jadi tunggu dulu bersabar ya Insya Allah bersabar supaya ini tampil baik maksimal karena ini nggak mudah ya instruksi kami juga pada yang mencetak tuh jaga wudhu udah gitu kan cek lagi baik-baik kemudian perbaiki akhlak ini semua kita maksimalkan sehingga hasilnya bisa lebih baik Ya kemudian nanti cek lagi, cek lagi kalau ada yang kurang perbaiki lagi sehingga hasilnya bisa lebih baik kita dapatkan. Ini satu. Yang kedua, bersamaan dengan itu Kamis depan ingat waktunya, Kamis depan akan dimulai pembukaan untuk PKU, ya program kader ulama, ya untuk angkatan ketiga. Ingat ya waktunya Kamis depan. Ya Kamis depan di awal bulan Juli, ya kita masuk juga ke pertengahan bulan Dzulqaidah bulan ke 11 di penanggalan kalender Hijriah. Akan dibuka program PKU, program pengkaderan ulama, ya, pendidikan kader ulama. Ini angkatan ketiga yang nanti insya Allah akan belajar langsung dengan saya. Nanti syarat-syaratnya akan kami sampaikan, dan nggak usah datang ke Bekasi. Ingat, nggak usah datang, cukup Anda lihat saja dalam uh, Orayan kami. Nanti syaratnya disampaikan, nanti ada tes ujian, mungkin juga akan berlangsung online atau beberapa yang lain. Nanti ada undangan uh, dalam persiapan itu. Saya juga sekarang sedang siapkan tempatnya. Ya, jadi nanti insya Allah tinggal bersama kami Saya siapkan tempat khusus Insya Allah fasilitas semua Insyaallah kami yang cover Jadi Anda tinggal datang tinggal belajar Tapi kualifikasi kami tetapkan Ya, Jadi kami siapkan tempatnya dulu Kami maksimalkan Insya Allah nanti kalau sudah matang Pekan depan Anda seleksi Dan dalam proses penyiapan itu setelah selesai nanti baru kami undang Dan mudah-mudahan uh, COVID-nya selesai Pemerintah sudah memberikan pengumuman uh, Supaya kita bisa beraktivitas Seperti biasa dalam keadaan penyesuaian Yang lebih baik dan mudah-mudahan Semua ada dalam rida Allah subhanahu wa ta'ala Saya kira itu yang saya sampaikan uh, Mudah-mudahan besok disambungkan Dengan program Roti Ngobrol dan tanya Ustaz Adi Kemudian ada Sitama Ya serupa tapi tak sama Dan juga Nanti ada program-program lainnya seperti pertanda ya pernah tahukah Anda yang insya Allah dari tiga program itu salah satunya akan dipusatkan kepada pembahasan seputar fikih yang terkait dengan alternatif amalan-amalan di bulan-bulan haji. Nanti kita siapkan jangan-jangan ada yang belum tahu kalau ada satu amalan yang kalau dikerjakan nilainya sama dengan orang haji walaupun dia belum atau belum sampai berhaji, tapi bukan berarti sama dengan orang yang ibadah di sana masuk masjidil Haram misalnya masjid Nabawi tidak, tapi yang esensinya adalah dia mendapatkan pahala seperti orang haji. Ada satu amalannya nanti kita akan bahas dan kita urutkan menjadi kurikulum pembahasan sampai kepada tiba waktunya penunaian amalan yang dimaksudkan. Semoga Allah memuliakan kita, memuliakan keluarga besar kita, memberikan hidayah kepada kita semua menyelamatkan kita dari berbagai hal yang bisa mengancam kehidupan kita dunia alam kubur ataupun akhirat memberkahi kehidupan kita, membimbing kehidupan kita, kehidupan bernegara, berbangsa, bermasyarakat memberi petunjuk kepada para pemimpin kita, orang-orang yang bertanggung jawab dihisap di hari kiamat mudah mudahan diringankan oleh Allah dan diberikan petunjuk untuk berbuat lebih baik dalam kehidupan memberikan bimbingan kepada ulama kita untuk ikhlas dalam berdakwah dan demikian petunjuk kepada kita semua untuk ikhlas dalam beramal saleh karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas-Sami'ul 'Alim wa tub 'alaina innaka antat-Tawwabur Rahim. Allahumma aj'alna min ahli al-Qur'an. واجعل القرآن رصيبا لنا في الدنيا وشفيعا أننا في الاخره يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار بفضلك سبحانه ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحانه اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank mm-hmm. you.